0: Dich erwarten spektakuläre Zaubersprüche und ein unvergessliches Erlebnis. Infos und Tickets unter harrypottertheater.de Harrys Snabe tut wieder weh. Lumos, der Harry Potter Podcast vom Hamburger Abendblatt. Alles rund um den berühmtesten Zauberer der Welt. Aber all dies deutet auf die Möglichkeit, hin, dass Voldemort wieder da ist.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Birgit Reuter und ich freue mich außerordentlich, dass wir heute den Mann zu Gast haben, der Harry Potter nach Deutschland geholt hat. Klaus Humann, herzlich willkommen. Dankeschön. Wir erfahren heute, was ihn fasziniert hat, als das Harry-Potter-Manuskript 1997 bei ihm auf dem Schreibtisch lag. Ob er sich in irgendeiner Form diesen immensen Erfolg erklären kann und wie er heute auf den nach wie vor anhaltenden Hype blickt. Wir hier beim Lumos-Podcast des Hamburger Abendplatz, wir fangen immer an mit ein paar Standardfragen. Und die allererste ist immer die nach dem Hogwarts-Haus. Herr Humann, im Vorfeld haben Sie schon gesagt, Sie fühlen sich gar nicht so richtig zu einem Haus zugehörig. Warum?
2: Ich fühle mich zu der Serie zugehörig, aber nicht zu einem Haus. Ich bin Verleger und kein Fan.
1: Genau. Und als Verleger sind Sie im Endeffekt naja, ich weiß es äh, nicht. Also meine, diplomatisch. Meine, meine, meine Nachfolgerin auf eine hat sich
2: ja zu einem Haus zugehörig gefühlt. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Äh, wir sprechen ja nachher darüber, warum diese Serie so toll ist oder diese Bücher so toll sind, warum diese Autorin so toll ist, aber ich habe sie mit Spannung gelesen, aber nicht. ich habe mich nicht identifiziert mit dem Szenario.
1: Aber Sie haben einen liebsten Charakter bei Harry Potter. Wer ist das denn?
2: Also eigentlich habe ich einen außerhalb von Harry Potter, nämlich die Autoren. Mhm. Das ist meine Lieblingsperson und wir werden doch sicher darüber noch sprechen, warum ich sie so bewundere. Aber wenn ich einen Charakter aus der Serie mich entscheiden müsste, dafür wäre es wahrscheinlich Hagrid.
1: Hagrid. Ja. Mhm. Und äh, was finden Sie so an Hagrid die, begeisternd? Also das ist vielleicht
2: auch etwas, was auf, über die ganzen Bücher ausstrahlt, ist die die Fürsorge, das Füreinander-Eintreten, äh, die Menschenfreundlichkeit, die die Autorin in diese Bücher platziert hat.
1: Lassen Sie uns mal eine kleine Zeitreise machen. 1997, ich habe ein paar Schlaglichter versammelt. Bundespräsident Roman Herzog hat damals seine berühmte Ruckrede gehalten. Tony Blair wird britischer Premierminister. Prinzessin Diana ist gestorben und was ich besonders interessant finde, die Suchmaschine Google geht online. Das heißt, es war technologisch und kommunikativ noch so eine ganz, ganz andere Ära und Sie haben beim Carlsen Verlag angefangen 1997. Was war da so, was war das so für ein äh, literarischer Zeitgeist damals? Was hatten Sie so auf dem Schreibtisch, als Sie beim Carlsen Verlag angefangen haben? Was gab es da so für Themen und Trends?
2: Also ich habe angefangen, weil ich in Frankfurt, wo ich den, bei Fischer den Kinder das Kinderbuchprogramm aufgebaut habe, nicht unglücklich war, aber meine Familie war unglücklich in Frankfurt. Und dann gab es die Anfrage von Carlsen: willst du Verlagsleiter werden oder wollen sie Verlagsleiter werden? Was ich vorfand, war ein Verlag, der mich schon in der Jugend meiner Kinder begleitet hat aber der mich sogar schon in meiner Jugend begleitet hat. Nämlich mit Pixie-Büchern, mit Petzi, den ja fast Comics aus Dänemark und vor allen Dingen mit mit dem großen Comicprogramm von Karsen und dem Star natürlich äh, Tim und Struppi. Oder den Stars Tim und Struppi. Ich fand einen relativ kleinen mittelständischen Verlag vor, dem es wirtschaftlich nicht besonders gut ging, der sich so durchwurschtelte, der zu einer schwedischen Verlagsgruppe gehörte, der einzige Verlag, äh, zu der Zeit, der einzige Verlag dieser schwedischen Verlagsgruppe in Deutschland. Dann kam, nein, eine kurze Zeit vorher kam der Piper Verlag noch dazu. Und da wurde alles noch mit der Hand gemacht. Es gab die Teeküche, die sozusagen das Kommunikationszentrum des Verlages war, gab. Es gab elektrische Schreibmaschinen, was ziemlich toll war. Also keine Handschreibmaschinen, aber es gab natürlich keine Computer. Äh, und es gab, äh, engagierte Leute, die sich äh, zerrissen dafür, ein gutes Programm zu machen.
1: Und 1997, Sie sind Jahrgang 1950, da hatten Sie also schon ordentlich Erfahrung im Verlagsbereich. Also Sie haben frei gearbeitet, Sie haben bei Fischer gearbeitet, Sie haben bei Luchterhand gearbeitet, Sie haben bei Rowold gelernt, wenn ich richtig informiert bin. Wie kam es dann dazu, dass Sie sich Harry Potter gegriffen haben? Also was haben Sie da drin gesehen oder gefühlt in dem Buch?
2: Also da muss ich vielleicht ein bisschen zurückblenden. Äh, ja, ich habe äh, tatsächlich nach der Schule, hab ich, äh, erst mal ein halbes Jahr bin ich gereist durch die Welt. Nicht durch die Welt, sondern durch Amerika, durch Kanada, Mexiko, Venezuela und habe dann eine Lehre angefangen bei Rowold. Ich wusste nicht, was ich studieren sollte und meine Eltern haben gesagt, dann mach doch was mit Verlag, weil meine Familie mütterlicherseits eine lange Verlagsgeschichte hatte. Mein Urgroßvater hat einen Verlag am Ballindamm gehabt für Landkarten, für Expeditionsberichte, den hat mein Großvater dann übernommen, wir hatten eine Buchhandlung, also von daher waren alle, alle Familienmitglieder, fast alle Familienmitglieder waren mit Büchern infiziert. Gut, und dann gefiel es mir bei Rowold so gut, dass ich da blieb, politische Bücher machte, Rockmusikbücher machte, umweltpolitische Bücher machte. Dann, haben Sie erwähnt, Luchterhand, viel freiberuflich gearbeitet, fünf Jahre lang. Mit Harry Potter bin ich das erste Mal schon 96 in, in Kontakt gekommen. Ach. Nicht leibhaftig, sondern nur, dass ich wusste, es gibt da dieses Manuskript. Mit dem Agenten hatte ich ein Buch bei Fischer gemacht und er erzählte mir davon, du, ich habe jetzt ein zweites Kinderbuch bekommen, obwohl ich mich ja normalerweise für Kinderbuch ja gar nicht interessiere. Aber das ist ziemlich toll. Dann habe ich gesagt, schick es mir. Und er hat gesagt, nee, ich muss jetzt erst meinen englischen Verlag suchen. Und dann, äh, dann werde ich es anderen Verlagen anbieten. Als er soweit war, hatte ich meine Entscheidung gefällt, zu Carlsen zu gehen. Das heißt, das Manuskript ging dann irgendwann auch zu Fischer, aus welchen Gründen auch immer Fischer es dann nicht gemacht hat. Und es ging, kam zu Karsen. Und ich habe es gelesen und da kommen wir, kommen wir wieder zu dem Thema identifizieren. Weil was mich fasziniert hat und was mich reingezogen hat, und ich bin kein Fantasy-Leser, also normalerweise habe ich mit den Büchern, ich kriege keinen Zugang dazu, aber dies war für mich kein Fantasy-Buch, sondern ein Freundschaftsbuch. Ein Buch über Freunde, ein Buch über Zusammenhalt, füreinander einstehen, gerade wenn es kompliziert wird, gerade wenn es schwierig ist, wenn es gefährlich wird und es wurde ja nun zunehmend von Band zu Band gefährlicher. Oh ja. Hm. Und dann kam auch diese merkwürdig ambivalente Faszination für Internat bei mir raus. Das war das Druckmittel meiner Eltern. Mitte der zehnten Klasse hatte ich drei Fünf im Zeugnis und meine Eltern sagten, wenn du den, die Versetzung in die Klasse 11 nicht schaffst, dann stecken wir dich ins Internat. Ich weiß, als Einzelkind, sie hätten es nie gemacht. Und dennoch habe ich ihnen geglaubt und habe mich wahnsinnig angestrengt und habe tatsächlich dann am Ende der 10. Klasse nur noch eine 5 gehabt und wurde versetzt.
1: Ah, aber das heißt, sie konnten so ganz persönlich auch in, an diese Welt andocken oder das so imaginieren. Ja, weil, weil ich habe
2: also einmal der Horror weg von zu Hause, aber... Als Einzelkind auch die, das Gefühl von dann habe ich auf einmal Geschwister dann sind wir zusammen gegen den Rest der Welt hm. wir halten zusammen ich bin nicht allein zwei Erziehungsberechtigten ausgesetzt so also diese Art von Faszination oder hatte ich und von daher traf das Buch hat mich getroffen und außerdem war es einfach wahnsinnig gut geschrieben und was ich toll fand und was ja viele Fantasy-Autoren nicht haben, diese Frau hat einfach Humor. Sie ist einfach auch witzig. Und das hat mir gefallen. Englischer Humor mit Spannung, mit Freundschaft und mit Werten.
1: Sie hatten ja gerade schon erzählt, dass Fischer zum Beispiel Harry Potter nicht gemacht hat, also abgelehnt hat. Es gibt ja einige andere Verlage auch, das ist ja so ein bisschen so wie 1962 Dick Rowe, der die Beatles bei DK Records abgelehnt hat. Also wahrscheinlich ärgern sich dann manche Verlegerinnen und Verleger im Nachhinein sehr. Wie haben Sie sich denn ganz konkret dafür entschieden und wie konnten Sie dann vor allem J.K. Rowling davon überzeugen, dass das ganze Ding auf Deutsch bei Carlsen erscheinen soll? Weil ein bisschen Konkurrenz hatten Sie ja wahrscheinlich.
2: Naja, das mit den Ablehnen ist ja so eine Sache. Äh, in Hamburg würde man sagen, bei den einen sie ein Uhl ist, in den anderen sie ein Nachtigall. Das heißt, auch ich habe schon profitiert, und da sage, gebe ich gleich ein konkretes Beispiel, davon, dass ich selber etwas abgelehnt habe, was dann woanders hingekommen ist. Und wie ich eben erzählte, sie müssen den Zugang haben. Es ist eben letztendlich eine Entscheidung für ein Buch oder für, für einen Job oder was immer. Mein Gott, Sie können sich noch so viel den Kopf machen, aber letztendlich ist es, wie fühlt es Wie fühlt es sich an bei Ihnen? Wie, was für ein Bauchgefühl haben Sie dafür? Und bei diesem Buch fühlt es sich einfach gut an und bei anderen Kollegen hat es sich nicht gut angefühlt. Oder, was das besonders Verrückte war, viele der Menschen, die schon seit Jahrzehnten im Kinderbuch tätig waren, hatten eine Schere im Kopf, was Kinder lesen können. Das heißt, wie viel Kinder lesen können. Und die Grenze war bei 176 Seiten. 176, ja, weil das kommt? sind bestimmte Bögen, das sind immer 36er Bögen. Ja, ah, verstehe. Äh, und äh, von daher äh, ergibt es sich daraus. Und das war vollkommen klar, dieses Buch ist viel zu lang und das können acht Neunjährige nicht lesen. Von daher haben einige Kollegen es sofort abgesagt. Nicht, weil sie es doof fanden, vielleicht fanden sie es auch doof, aber weil sie es ihnen einfach zu lang fanden.
1: Interessant ist ja, dass man jetzt über Generationen hinweg ja von ganz vielen Eltern und eben auch den Kindern hört, dass sie über Harry Potter angefangen haben zu lesen und eben auch diese Langstrecken gerne lesen. Also ich finde, das ist ja auch eine ganz interessante Entwicklung.
2: Was lernen wir daraus? Kinder können viel mehr, als wir ihnen zutrauen.
1: Nicht unterschätzen.
2: Überhaupt nicht unterschätzen. Und bei Lesen, ich meine mal ehrlich, natürlich, wenn ich in Urlaub ein 700-Weiten-Buch mitnehme, denke ich, oh Gott, warum tust du dir das an? Und dann will ich gar nicht aufhören, wenn es gut ist. Und genau so ist es eben mit Lieblingsbüchern, mit Harry Potter. Aber ist es richtig so, ich erinnere mich an die Bücher meiner Kindheit, das waren alles relativ dünne Bücher. So, das, ist der, das sind die einen, die es abgelehnt haben. Andere hatten keinen Zugang. Und dann gab es natürlich welche, die es haben wollten und die dann irgendwann ausgestiegen sind aus finanziellen Gründen. Weil der Agent einen bestimmten Vorschuss auf den, das zu erwartende Honorar haben möchte. Und dieser Vorschuss war zu damaligen Zeiten relativ stattlich. Das waren Zeiten, wo man für ein Kinderbuch 2000, 3000 Mark, vielleicht mal 4000 Mark Vorschuss zahlte. Und die Summe, die er erwartete, war nicht vier, sondern fünfstellig. Und da sind die meisten Verlage ausgestiegen, weil ähnlich wie bei Carlsen waren es Verlage, die relativ klein und überschaubar waren.
1: War das dann der Vorschuss schon für alle Bände oder für den ersten Band?
2: Nein, sie, sie fragen für ein Band. Ah, sie ja. fragen den Vorschuss mhm. für ein Band. Und der okay. wird dann verrechnet mit den mit den Honoraren, die eintrudeln. Und irgendwann gibt es Honorar nach für die Autoren, wenn wenn es gut läuft. So, und ich musste auch ziemlich schlucken, weil ich hatte einen Mit oder wir hatten einen Mitbewerber in München sitzen, der es auch gern haben wollte und der genau das Gleiche zahlte. Und wo ich auch vermutete, der Verlag ist potenter und der wird auch mehr zahlen. Und da habe ich gesagt schaffe ich nicht, ich kann nicht mehr zahlen und habe dem Agenten dann angeboten und damit auch der Autorin, lass uns doch die, einen Vertrag über die ersten drei Bücher machen. Denn das war von vornherein klar, die Autorin schreibt sieben Bücher für die sieben Schuljahre. Und das hat den Agenten sehr beeindruckt, das heißt wir reden jetzt von dreimal diese Summe für drei Bücher denn einen dreifachen Vorschuss
1: und das gibt ja auch eine gewisse Sicherheit also
2: das gibt für den für den Agenten eine Sicherheit für uns gab es eine wahnsinnige Unsicherheit ja also wir haben den Zuschlag bekommen aus dem aus dem einen Grund der Mut hat sie beeindruckt dass es da einen Verlag gibt in Deutschland der mutig ist gleich dreimal das Geld hinzulegen und das andere war, die Autorin ließ sich unseren Verlagskatalog schicken. Und da tauchte ein Autor auf, den sie sehr bewundert, Philipp Pullman. Und da komme ich zum relativen Anfang meiner Geschichte. Philipp Pullman habe ich Jahre vorher bei Fischer abgelehnt. Dann wurde er an Carlsen verkauft. Und jetzt war er für mich die, die Eintrittsdroge zu J.K. Rowling. Also so kann es eben kommen. Ich habe natürlich Philipp Pullman dann nochmal gelesen und dachte mir: Sag mal, Klaus, hast du ne, hast du eine. was ist was war mit dir los? Wieso fandst du das Buch nicht toll? Denn er ist, er ist wirklich ein fantastischer Fantasy-Autor. Aber ich habe zu der Zeit zu diesem Buch keinen Zugang zum äh, der Goldene Kompass zu diesem Buch keinen Zugang bekommen. Also so so persönlich sind Entscheidungen und so fatal können sie auch sein oder so glücklich können sie auch sein.
1: Ja, ist ja wirklich toll, wie sich die Dinge dann fügen. 1998 ist dann der erste Band erschienen bei Carlsen in Altona in deutscher Sprache mit einer Auflage von 8000 Büchern, davon 2000 Leseexemplare für Buchhändlerinnen und Buchhändler. Das klingt erstmal danach, als wenn da ganz schön viel... Aufbauarbeit geleistet werden musste. Wie haben Sie denn das Buch damals äh, vermarktet oder in die, in die Welt gebracht? Ich meine, heute hat man Social-Media-Strategien und große Kampagnen. Wie lief das damals ab?
2: Also wenn ich Ihnen jetzt erzählen würde, dass wir zehn Zeppeline uns gemietet haben und über alle deutschen Seebäder geflogen sind, wäre das natürlich gelogen, weil Sie das sofort nachprüfen können. Nein, wir haben fast nichts gemacht. Also was wir gemacht haben, waren nur traditionelle Dinge wie Pressearbeit, Leseexemplare für die Buchhändler und dann hatten wir noch einen Türhänger. So etwas, dass man die Tür hängt und bitte nicht stören, hier liest jemand Harry Potter. Und wir hatten glaube ich noch ein Streifenplakat. Also zweimal A4 untereinander, was sich die Buchhändler dann an ein Regal kleben konnten. Das war unsere Kampagne. Also höchst eindrucksvoll. Und natürlich hat diese Kampagne nichts bewirkt. Also sie sehen, wir hatten den Mut, Lesexemplare zu machen, was eher ungewöhnlich war, weil wir dachten, über das Lesen kommt die Begeisterung, aber sie hielt sich in Grenzen, muss man wirklich sagen. Wir haben dann nochmal nachgedruckt, aber bevor der zweite Band erschien, war nicht so wahnsinnig viel passiert und wir hatten vor allen Dingen noch kein Geld verdient.
1: Und der richtige Durchbruch kam ja dann erst so mit dem dritten und vor allem mit dem vierten Band. Wie haben Sie da so Ihre verlegerische Ruhe bewahrt? Ich meine, wenn man jetzt äh, die Bundesliga anschaut, da wären schon 20 Trainer ausgetauscht worden in der Zeit. Ähm, wie haben Sie da so diesen Weitblick behalten?
2: Naja, also äh, Weitblick, äh, wenn Sie Weitblick sagen, das schmeichelt mir zwar, aber mal ehrlich, ich habe ja nur dran geglaubt, es funktioniert. Aber mein Weitblick war nicht so wahnsinnig weit her. weil Also der Buchhalter, den wir hatten äh, in unserem Verlag, der hatte sowieso das Gefühl, da hat ein Hasardeur angefangen. Und der bringt unseren armen Verlag in den Ruin, Weil er musste, er musste Vorschüsse überweisen. Also von dem ersten Band musste er den kompletten Vorschuss überweisen. Und von den anderen beiden Bänden jeweils die Hälfte bei Vertragsabschluss. Und das war eine Summe, die normalerweise da nicht bewegt wurde. Aber ich hatte, ich weiß nicht, ich hatte einfach, gut, wir hatten ja die Bücher unter Vertrag. Das heißt, wir konnten ja gar nichts anderes als sie veröffentlichen. Sonst wären wir schön blöd gewesen. Wenn wir das nicht unter Vertrag gehabt hätten, wer weiß, ob wir nicht nach dem zweiten Band aufgegeben hätten. Kann gut sein, ist aber jetzt hypothetisch. Nein, und von daher kam dann im Frühjahr 99 der Band 2 raus. Und im Herbst 99 der Band 3. Ungefähr zur Buchmessenzeit. Es tat sich immer noch nicht viel. Wir hatten zwar die Erstauflage schon erhöht. Wir hatten mehr aufgelegt, als wir vom ersten Band gemacht hatten. Aber so wahnsinnig viel tat sich nicht. Es gab die Nachrichten, dass der Band 1 nach Amerika für 100.000 Dollar verkauft worden ist. Und der Band 2 für eine Million Dollar. Also das waren Nachrichten, die zumindest in der Kinderbuchszene für Aufsehen erregten. Dazu muss man Folgendes sagen, der Buchhandel war absolut geteilt. Es gab den Buchhandel und es gab die Kinderbuchecke. Wenn Sie sich an Ihre Buchhandlungen Ihrer Kindheit erinnern, dann werden Sie wissen, da gab es meistens ganz hinten oder im Keller die Kinderbücher. Und die wurden dann sehr oft verkauft oder geführt, die Kinderbuchabteilung, von der Frau, die gerade ausgelernt hatte. Und in ihrer ersten Anstellung war. Das heißt, man nahm das Kinderbuch nicht sehr ernst. Außer den Leuten, die Kinderbuch machten. Aber das Kinderbuch hatte eher ein Nischendasein im Buchhandel. Und von daher waren auch alle Nachrichten über Kinderbücher oder Kinderbuchautoren. oder Also wenn wir heute lesen, heute Morgen im Abendblatt, ist, ist, ist dann Kirsten Boje auf der ersten Seite. In menschlich gesehen. Sowas gab es damals gar nicht. Kinderbuchautoren kannte, außer den Kindern und den Müttern, kannte niemand Kinderbuchautoren. Was ist passiert im Herbst 99? Im Vorfeld der Buchmesse erschien im Spiegel eine kleine Spalte, auf einer halben Seite eine Spalte, über eine Autorin, die in Schottland lebt, in Edinburgh, die in einem Café als alleinerziehende Mutter auf Papierservierten ein Manuskript geschrieben hat, was dann ein Riesenerfolg in England und Amerika wurde. Wir fragen uns natürlich, wie man vernünftig auf eine Papierservierte schreiben kann, aber das lassen wir mal außen vor.
1: Ob das nicht die, eventuell etwas Legendenbildung dann auch egal,
2: ist? Egal, Legende gehört dazu. Die mhm. Geschichte war toll und dann erschien zur Buchmesse ein... Bericht, ich glaube, in der bunten, da bin ich nicht ganz sicher, bunte oder, oder Stern. Und das war im Grunde genommen der Durchbruch. Und zwar nicht der Durchbruch bei den Kindern, aber das war der Durchbruch, dass auf einmal Erwachsene mit einem Phänomen bekannt wurden, von dem sie vorher nicht gehört hatten. Und dann konnten wir, und das war, sowas habe ich noch nie erlebt. Wir haben dann beobachtet, dass vom Buchmessenzeitpunkt im Oktober 1999 bis zum Jahresende sich Woche für Woche die Verkäufe verdoppelt haben. Oh, Wir haben immer mehr und immer mehr und nochmal noch mal verdoppelt und nochmal verdoppelt, sodass wir dann am Jahresende ungefähr 400.000 Bücher verkauft hatten.
1: Wie haben Sie als Verlag darauf reagiert? Also da sind Sie ja dann von dem Erfolg regelrecht überrollt worden, oder?
2: Das ist richtig. <lacht>
1: Nein, das war das war ein Problem.
2: Ich habe Ihnen von der Teeküche erzählt, die, die sozusagen die Kommandozentrale des Verlages war. Und diese Teeküche war ungefähr so groß wie dieses Studio hier. Das heißt überschaubar. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, obwohl ich das erste Mal ein Unternehmen geleitet habe, sehr schnell gemerkt, ups, das geht nicht so weiter. Das kriegen wir nicht hin. Wir hatten unglaublich ehrgeizige Mitarbeiter, die alle sich gesagt haben, sowas kriegen wir nie wieder, wir zeigen es denen, wir kriegen das hin. Das heißt, bis zum Jahresende ging es auch alles ganz toll. Dann hatten wir eingeleitet eine Lesereise der Autoren. Die Autoren kamen dann im März, aber das wollten Sie wahrscheinlich jetzt auch gleich fragen, sie kamen im März 2000 nach Deutschland für glaube ich, zehn Tage. Wir hatten in und wir hatten überall in Städten hatten wir Buchhandlungen hatten Räume gemietet. Wir hatten äh, hier in Hamburg was kleines gemietet, aber tatsächlich war war uns zum Jahresende klar, wir haben den Durchbruch geschafft und wir haben eine Vereinigung, wir haben das Geld wieder reinverdient, was wir leichtsinnigerweise 97 so großzügig dem Agenten überwiesen haben.
1: Erzählen Sie mal von der Lesereise Sie haben gesagt, Sie haben da was Kleines angemietet. Wie viele Leute kamen dann da? Mussten Sie dann in also, andere Räume, in andere Hallen vergrößern?
2: Also das kleine Angemietete war natürlich sofort irgendwie äh, absurd. Das heißt, überall in allen Städten haben wir, der einzige Misserfolg war komischerweise die Leipziger Buchmesse. Da waren wir in einem Saal, der nicht mal, also einem Saal, einem Raum, der nicht mal voll war. Aber alles andere platzte aus den Nähten. Also in Hamburg, ich weiß gar nicht mehr, was wir ursprünglich vorhatten, aber wir haben sehr schnell die Fabrik gemietet und die Fabrik war innerhalb von einer Stunde ausverkauft. Und der Höhepunkt war nachher Berlin, da waren wir im großen Sendesaal des RIAS, den es damals noch gab und der fasste 1300 Leute und der war bis auf den letzten Platz gefüllt. Das heißt... Der Wahnsinn hatte tatsächlich schon im Frühjahr 2000, wir reden jetzt im Frühjahr 2000, hatte Deutschland erfasst. Und überall wurde sie Interviews, Fernsehauftritt, Lesungen, Signierstunden, es war toll. Es war toll und aufregend und sie war mittendrin und es hat Spaß gemacht. Und das waren für den Verlag ein großes ein großes eine große Belohnung das auch zu erleben und wir haben dann im Jahr 2000 natürlich aufgestockt wir haben glaube ich 10 oder 15 Leute mehr eingestellt gerade in den in den in den in den wichtigen Sachen im Vertrieb im in dem in der Presseabteilung im Marketing unser Marketing war immer noch überschaubar wir, unsere Plakate waren ein bisschen größer äh, aber ansonsten war aber das war natürlich das tolle das Marketing waren die Bücher. Und das Marketing waren die Leser. Das heißt, wir mussten gar nicht. Was wir eigentlich machen, wo wir richtig gut sein mussten, war, die Bücher gerecht zu verteilen, dass jeder genug bekam. Und das ist natürlich etwas, was man sich bei den meisten Büchern überhaupt nicht vorstellen kann. Normalerweise versucht man händeringend Buchhändler davon überzeugen, Buchhändler davon zu überzeugen, die Bücher einzukaufen. Hier haben wir die Buchhändler versucht zu überzeugen, bestellt bitte ein bisschen weniger. Wir können euch jederzeit nachliefern. Aber seid, geht erstmal vorsichtig ran. Wir, sind, wir liefern euch innerhalb von zwei Tagen neue Bücher. Aber damit wir einfach die Nachfrage bedienen konnten und auch eine realistische oder überschaubare Erstauflage hatten.
1: Ja, es gab ja dann auch diese legendären Mitternachtsöffnungen. Die Leute haben kampiert vor den Buchhandlungen, damit sie halt möglichst schnell ein Exemplar vom nächsten Band dann bekommen. Haben Sie das auch alles miterlebt? Also wie haben Sie das wahrgenommen, diesen ganzen Hype, der ja eben auch von den Leserinnen und Lesern gelebt hat, von den Fans?
2: Was ich eingangs sagte, es ist eben ein Buch, was von den Leserinnen und Lesern gemacht worden ist. Wenn wir uns nochmal erinnern, dass der erste Film erst 2001 im November in die Kinos kam. Normalerweise ist es ja oft umgekehrt. Ein Buch ist relativ erfolgreich, es wird ein Film gemacht und dann kommt das Buch zum Film mit dem Filmcover raus und erlebt noch mal ein, ein zweites Leben. Wir hatten tatsächlich schon vorgelegt und die Filmfirma konnte im Grunde genommen nur Darauf aufbauen. Zurück zu Ihrer Frage. Was stattgefunden hatte, war mehrerlei. Zum einen sagte ich eingangs, die Kinderbuchabteilung kriegte auf einmal in einer Buchhandlung eine andere Bedeutung. Und wenn Sie heute, wenn Sie heute in eine Buchhandlung gehen, werden Sie nicht mehr die Kinderbuchabteilung hinten in der schimmeligen Ecke finden oder im Keller, sondern Sie werden sie da finden, wo sie hingehört, weil die Buchhändlerinnen auf einmal kapiert haben, das heißt, worin wir kapiert haben, es war einfach Kinderbuch, war. es gab nicht die Crossover-Bücher, es gab nicht die Bücher, die auch Erwachsene ansprachen. Kinderbuch, ich wollte
1: ich wollt gerade sagen, ja. also die Übergänge sind ja auch viel ja. fließender. Ich würde jetzt aus der heutigen Perspektive Harry Potter zum Beispiel auch gar nicht als äh, genuines Kinderbuch einordnen. Hm.
2: Das fing, auch, das fing auch an, dass Buchhändler tatsächlich eine Zweitplatzierung, eine sogenannte Zweitplatzierung gemacht hatten. Das heißt, sie fanden in der Buchhandlung im Fantasyregal, so es das schon gab, Harry Potter, und sie fanden es in der Kinderbuchabteilung. Und das Zweite, was ich, also die Aufwertung des Kinderbuchs im Buchhandel und vor allen Dingen die Aufwertung des Buchhandels als solches... Äh, wir sind zwar noch im Jahr 2000 und es gab noch nicht Netflix und es gab noch nicht dieses und nicht jenes und es gab noch kein richtiges Internet und so. Aber es gab natürlich trotzdem alle möglichen anderen Medien, die interessant waren. Es gab Fernsehen, es gab Shows, es gab, Pri gab Privatfernsehen, äh, es gab Kino, es gab Theater und der Buchhandel war immer eher so, hatte so ein bisschen was Unbeweglicheres, traditionsreich. Alles wunderbar, aber man verband nicht mit dem Buchhandel, hier passiert was, hier ist was Hippes, was dich interessiert. Und das haben dann sehr schnell, auch mit unserer Hilfe, muss ich äh, unbescheiden sagen, haben viele Buchhandlungen kapiert, dass sie um das Erscheinen, eines Buches, und wir reden jetzt nicht nur von Harry Potter, sondern das kam dann auch bei Stephanie Meyer, Twilight, das war bei Cornelia Funke so, dass sie um ein Buch herum etwas inszenieren, dass die Buchhändler auch sowas können. Wir haben denen relativ wenig Dinge geliefert, damit sie ihre Buchhandlung ausstaffieren konnten. Auf die Ideen sind sie selber gekommen. Und so sah es eben auch toll aus. Es gab schon immer äh, einen Erstverkaufstermin für Büchern. Nur Buchhändler haben sich nie dran gehalten, weil wenn die Bücher da waren und die Rechnung war da, stellen sie die Bücher ins Regal und fangen an sie zu verkaufen oder legen sie vorne auf die Tische. Also
1: auch wenn sie eine Woche vorher schon eingetrodelt sind. Auch wenn sind. sie eine Woche früher, weil ah. sie
2: können ja gar nicht, sie schaffen es ja gar nicht zeitgleich in alle Buchhandlungen zu einem Tag alles hinzuliefern. Bei Potter haben wir das so gemacht und das war zugegeben am Anfang sehr fies und das fanden einige Buchhändler auch sehr fies, dass wir gesagt haben, jeder, der zum vor dem Erstverkaufstag verkauft und zwar Mitternacht, Erstverkaufstag, der muss eine Strafe bezahlen und es haben auch Buchhändler Strafen bezahlen müssen, aber relativ wenige. Sie haben es einfach als Sport gesehen. Sie haben einfach gesagt, wow, wir sind dabei, wir machen das, wir halten uns dran und keiner hat die große Buchhandlung, verkauft es nicht früher. Im Bahnhof kriegen sie es nicht früher. Es gab noch kein Amazon. Amazon hätte es auch nicht früher verkaufen dürfen. Also alle zur gleichen Zeit und wir machen daraus ein Fest. Und das ist, das haben wir zwar initiiert, aber was die Buchhändler daraus gemacht haben, vor allen Dingen auch dann die Leserinnen und Leser daraus gemacht haben, die geduldig am Abend gewartet haben, bis um Mitternacht die Buchhandlung aufging. Das ist etwas, was was dann entstanden ist und wo jeder einfach einen großen Spaß hatte.
1: Und die Bücher, die leben ja im Deutschen auch von der Übersetzung von Klaus Fritz. Dann äh, nachdem dieser Durchbruch stattgefunden hatte. War dann bei dem so besonders Druck auf dem Kessel? Musste der irgendwie Nachtschichten einlegen? Hat der sich noch ein Team um sich geschart, damit das alles schneller vonstatten geht? Oder war das durch den Schreibrhythmus von J.K. Rowling eh so, dass er sich darauf einstellen konnte?
2: Nein, das war ein großes Problem. Das sprechen Sie, das sprechen Sie an. Ähm, weil wir, ich glaube, mit Band 5 aber da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Den Ehrgeiz hatten, dass unsere Bücher, dass unsere Ausgabe zeitgleich mit dem englischen Ausgabe erscheint. Vielleicht war es auch erst Band 6, aber da bin ich nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall wollten wir ganz nahe sein, weil wir hatten ein folgendes Phänomen, dass die englische Ausgabe auf der Spiegelbestsellerliste auftauchte. Zur Spiegelbestsellerliste müsste man vielleicht noch Folgendes sagen. Es hat uns ein halbes Jahr gekostet. Wir haben ein halbes Jahr gekämpft, bis der Spiegel bereit war Harry Potter überhaupt auf die Bestsellerliste zu setzen. Die Bestsellerliste war ein Witz, weil sie Bücher auflistete von 1 bis 10, die noch nicht mal ein Zehntel dessen verkauften, was Harry Potter verkaufte, aber der Spiegel ganz strenge Regeln hatte, da kommt kein Kinderbuch rauf. Wir sehen wieder, wir sind wieder bei dem Thema Kinderbuch und richtige Bücher. Gut, als das, dieser Kampf ausgekämpft war, weil die Buchhändlerinnen auch selber sagten, ist doch absurd, natürlich muss der mit drauf, äh, dann tauchten auf einmal auch andere Bücher auf. Da tauchte dann eben auch Conniger Funke auf, später auch dann Twilight, also es tauchten eben andere Bücher auf, die nicht in dem Sinne äh, richtige Bücher waren. Ihre Frage habe ich jetzt schon wieder vergessen.
1: Herr Fritz, der Klaus ja, genau. Fritz, äh, ob der im Akkord Nein, übersetzen komm, musste. Das war das,
2: das war das Problem. Wir, wir hatten den Ehrgeiz möglichst nahe an das Erscheinungstermin zu kommen, an den Erscheinungstermin zu kommen, weil die englische Ausgabe auf der Spiegel besser auftaucht. Und wir wussten, wir verlieren Hunderttausende von Exemplaren, meinten wir zu verlieren. Wahrscheinlich. Die meisten haben da das deutsche Buch auch nochmal gekauft. Aber gleichwohl. Und von daher haben wir ihn an einen Ort gesetzt oder er hat sich selber an einen Ort gesetzt, wo er nicht zu erreichen war. Wir haben auf geheimen Wegen vorab das Manuskript bekommen, so dass er anfangen konnte zu übersetzen und wir mussten nicht warten, bis das englische Buch erschien. Wir hatten eine Lektorin, die dahin fuhr und die sozusagen ihn begleitet hat, also nicht ihm Brötchen geschmiert hat, aber zumindest ihm immer Seite für Seite aus dem, aus dem Kreuz geleiert hat, kapitelweise lektoriert hat, er übersetzte weiter dann hat er eine Pause gemacht, dann hat er den lektorierten Text noch mal durchgesehen, so dass wir relativ nahe und später dann absolut zeitgleich mit der englischen Ausgabe auf dem deutschen Markt waren. Aber das ist eine eine grandiose Leistung. Nein, wir wollten kein Team dran setzen, weil das das hätte man gemerkt. Er hatte sich jetzt also wir hatten ja eine Linie entwickelt, wie übersetzen wir das Buch andere Länder, beispielsweise Frankreich, haben sich dafür entschieden, alles zu, alles einzufranzösisieren. Hogwarts heißt ja nicht Hogwarts, gut, Harry Potter heißt Harry Potter, aber ansonsten hat man möglichst viele Namen ein, in der in der Landessprache eingefärbt. Wir hatten uns dafür entschieden, es mal so, mal so zu machen. Also es heißt Winkelgasse, aber, aber es, viele Namen haben wir beibehalten und wir haben einfach versucht, das so ein bisschen... Also die Atmosphäre, die englische Atmosphäre zu lassen und das war wirklich wahrscheinlich auch gut.
1: Sie haben ja gerade ein paar Mal schon Twilight, beziehungsweise auf Deutsch die Biss-Reihe angesprochen. Das war ja ein Phänomen, was dann so Mitte der Nullerjahre aufgetreten ist und die Reihe von Stephanie Meyer, von der Autorin, haben Sie ja auch nach Deutschland geholt, zum Carlsen Verlag. Kleiner Exkurs weg von Harry Potter beides sind ja popkulturelle Phänomene. Was äh, hat Sie da besonders gereizt? Weil ich sag mal Vampirsaga gibt es ja schon einige, ist aber auf der anderen Seite auch nicht totzukriegen, das Thema. Wie ist das so vonstatten gegangen, dass Sie gesagt haben, ja, da gehen wir rein?
2: Das war nicht ich.
1: Ach.
2: Sondern es war eine Lektorin. Die Lektorin, die für das Programm verantwortlich war, Barbara König. Und die las es und war hellauf begeistert. Dann gab sie es mir, ich habe es auch gelesen, ich war nicht hellauf begeistert. Aber ich habe genau gespürt, warum sie das toll fand und was das Besondere daran ist. Und habe ihr vertraut, weil ich einfach wusste, ich bin nicht die Zielgruppe. Ich kann als damals über 50-Jähriger das nicht wirklich beurteilen. Und ich muss mich darauf verlassen, dass meine Lektorin genau die richtige Nase hatte. Und sie hatte genau die richtige Nase.
1: Aber das ist ja auch toll, dass man sich dann gegenseitig in der Expertise auch so vertrauen kann und sagen kann, das ist jetzt eher dein Metier, wir machen das.
2: Gut, sonst können Sie auch eine, nicht vernünftig eine Firma führen. Also wenn Sie wenn Sie gute Leute haben, dann müssen diese guten Leute auch äh, entscheiden können. Und ich wusste, sie hat eine gute Nase, so wie ich auch bei Harry Potter, nachdem ich es gelesen hatte, der damaligen Lekturen es auch zum Lesen gegeben hatte. Und als wir beide uns einig waren, waren wir sicher, wir machen es. Also auch da habe ich mich nicht allein auf mein Urteil verlassen. Ich hätte mich, es gibt auch durchaus, hat Momente gegeben, wo ich mich über Entscheidungen hinweggesetzt habe, weil ich gesagt habe, ich will dieses Buch machen. Aber bei bis habe ich gespürt, da ist was drin, obwohl kein Mensch sich für, für Vampire interessierte. Vampir war sowas von out. Aber gut, wir hatten recht und wir hatten, wir hatten Glück und wir hatten recht.
1: Und Harry Potter, das ist ja mittlerweile wirklich so ein internationales Milliardengeschäft. Also wir haben natürlich die Buchreihe an sich. Dann gibt es ganz, ganz verschiedene Bände, um dann nochmal intensiv ins Harry Potter Studium einzusteigen. Wir haben natürlich die Verfilmung. Es gibt Brett- und Kartenspiele. Es gibt Video- und Konsolenspiele. Es gibt Erlebniswelten. Seit 2016 gibt es dann eben auch das Theaterstück. Seit 2000 21 hier in Hamburg zu sehen, Harry Potter und das verwunschene Kind. Wie blicken Sie so auf, diesen, auf dieses ganze Harry Potter Konglomerat, was es mittlerweile gibt, dann eben nach all diesen Jahren? Also sind Sie da überall mitgegangen? Haben Sie das so en detail verfolgt? Oder bleiben Sie als Buchmensch doch dann relativ treu bei der Literatur?
2: Ist das nicht toll? Das Ganze ist entstanden, weil eine dann arbeitslose Englischlehrerin, die nach ihrer Scheidung aus Spanien mit ihrem Kind, mit ihrer Tochter wieder zurück nach Edinburgh ging, von der Stütze lebte, aber irgendwie seit Jahren eine fixe Idee hatte von einer Buchreihe, diese bis ins Detail ausgemalt hat, mit Dingen, die sie noch längst nicht für diese Bände hat, alle verwenden können. Und die dann irgendwann sich entschieden hat, so, jetzt setze ich mich hin, servierte hin, servierte her und schreibt das auf. Dass das ganze Universum nicht entstanden ist, weil da Marketingstrategen in großen Studios saßen und sagen, warte mal, was ist jetzt der Trend? Was machen wir? Was können wir daraus machen? Sondern, dass es das alles nur aus dem Kopf von einer Frau kommt. Deswegen, ich habe den ersten Film gesehen, fand es toll, war eingeladen zur Premiere nach London, der ganze Rummel hat mir gut gefallen, aber für mich bleiben die Bücher. Es bleibt einfach eine eine Autorin, die zu der ich voller Bewunderung aufblicke, weil sie wirklich ein Universum, ein in sich stimmiges Universum geschaffen hat. den ersten Band geschrieben hatte und schon den letzten Satz von Band 7 sich notiert hatte. Sie wusste genau, wie es endet. Sie hatte alle Bände durchkonzipiert. Und wie man das hinkriegt. Ich meine, es ist ihr nachher ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Die Bände sind deutlich länger geworden, als sie es wahrscheinlich ursprünglich wollte. Gleichwohl. Sie hat ihren Weg verfolgt. Sie ist sich treu geblieben. Sie ist, ist dabei geblieben. Und für mich ist das... Wir hatten das gleiche Problem, als die Filmfirma an uns herantrat, und der Agent auch, und sagte könnt ihr nicht eure Umschläge verändern und macht amerikanische Umschläge, dann passt das zur Vermarktung alles besser und dann könnt ihr Merchandising machen und, und, und. Und wir haben gesagt, lasst die Finger davon, wir werden das in Deutschland nicht machen. Die Umschläge von Sabine Wilhelm sind so durchgesetzt, sie sind so beliebt, das wäre ein Wahnsinn, Lass uns lieber Merchandising machen mit diesem mit diesen Images, mit diesen Bildern von Sabine wilhelm Das ist uns natürlich verboten worden, weil die Rechte an all diesen Dingen längst an einen amerikanischen Konzern in Burbank, Kalifornien, verkauft wurden. Und so ist es dann eben auch gekommen. Dann hat ein anderer kleiner Verlag das Merchandising gekauft, hat zwei Lagerhallen in Schleswig-Holstein damit gefüllt und ist daran äh, zerbrochen. Weil kein Mensch diesen amerikanischen, jetzt darf ich natürlich das Wort nicht sagen, diesen amerikanischen Sheet nicht wollte. Hm. Wir haben ein paar wenige Dinge gemacht, uns ist verboten worden, irgendwas mit Sabine Wilhelm zu machen, wir haben ein paar wenige Dinge gemacht, die möglichst wenig amerikanische Bilder zeigten und das ist leidlich gewesen, ein Notizbuch, wo dann ein paar kleine Bildchen drin waren. Aber ansonsten, will sagen, es funktioniert eben nicht alles. Diese Welt ist jetzt riesig geworden, sie ist zum Teil auch toll geworden, gar keine Frage. Die Filme sind sicher, ohne dass ich sie kenne, sind sicher auch, auch gut gelungen, aber letztendlich ist es die Faszination, du sitzt allein zu Hause in deinem Stuhl, du hast dieses Buch vor dir und dann fangen die Bilder im Kopf an und dann machst du deine eigenen Filme, vielleicht ist es sogar der bessere Weg.
1: Herr Humann, Sie waren 15 Jahre Leiter vom Carlsen Verlag. Ich habe gelesen, Sie haben in der Zeit den Umsatz vervierfacht und äh, auch wahnsinnig personell aufgestockt. Dann sind Sie aber im Jahr 2012 rausgegangen. Sie hätten sich ja jetzt dann quasi auch schön da weiter ins, äh, sag ich mal, selbstgemachte Bett legen können. Aber Sie haben gesagt, Sie machen jetzt nochmal einen eigenen kleinen Verlag auf. Wie kam es denn dazu?
2: Es war einfach auch eine sehr anstrengende Zeit. So. Aber irgendwann lief der Laden. Vielleicht nochmal zurück zum Jahr 2000. Im Jahr 2000, das war das Jahr, als J.K. Rowling hier in Deutschland war, haben wir in dem Jahr allein 10 Millionen Bücher verkauft. Von den drei Bänden und der vierte Band erschienen dann im Herbst. Wir hatten da mitzukämpfen, wo kriegen wir genügend LKWs her, um die Bücher in die Buchhandlung zu schaffen. Wir hatten damit zu kämpfen, wo kriegen wir das Papier her. Wir haben europaweit Druckereien blockiert, die nicht nachkamen, die Bücher nachzudrucken. Es war dann schon auch ein Grad von Erschöpfung erreicht, bei vielen, auch bei mir, Gut, dann haben wir uns gesammelt, wir hatten dann mehr Leute, wir haben den, um wir waren dann irgendwann der, in, 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 in den Potterjahren waren wir der, der, der umsatzstärkste Publikumsverlag in Deutschland. Aber irgendwann lief es einfach. Die Maschinerie lief. Der Verlag war groß, wir hatten neue Buchreihen, wir hatten kleine Verlage akquiriert, die wir integriert haben. Es hat alles gut geklappt. Und ich dachte, puh, Weswegen bist, hast du eigentlich angefangen? Du hast doch angefangen, weil du Bücher machen willst und nicht, weil du äh, 130, 140 Leute managen willst und dich mit Personalfragen und und äh, und äh, Jahresplänen und Dreijahresplänen und, und sowas rumschlagen willst. Das kannst du, aber richtig glücklich hat es mich nicht mehr gemacht. Und ich dachte mir, einfach die letzten Jahre nochmal richtig Bücher machen, das das wäre doch fein. Und dann hatte ich das große Glück, ich habe dann meinen mein Chefs, dem schwedischen Konzern gesagt, ich höre auf, äh, ich würde gern was Kleines machen, vielleicht habt ihr irgendwas, was ihr kaufen wollt, dann würde ich gern äh, das ein paar Jahre noch machen und wenn nicht, ist es auch gut. Und dann haben sie gesagt, wir kaufen im Moment nichts Kleines, aber wir geben dir Geld, um um machen Plan, wir geben dir das Geld und du baust was Neues auf. Und dann habe ich äh, fünf tolle Leute gehabt. Einige waren bei Karsen, andere kamen dazu.
1: Und dann haben Sie den Aladin-Verlag gegründet. dann haben wir den
2: Aladin-Verlag äh, drei Straßen weiter von Karsen aufgebaut. Und haben da einfach, äh, das heißt einfach, wir haben da Bilderbücher und Kinderbücher gemacht. Dass das Ganze nicht funktioniert hat, und zwar nicht funktioniert hat, weil wir tolle, nicht tolle Bücher gemacht haben. Wir haben mehrere Jugendliteraturpreise gewonnen. Und das war, alle, das war wunderbar. Aber wir haben ökonomisches einfach nicht geschafft, weil der Buchhandel eben, ja, sie, die großen Namen funktionieren und wenn sie neue Bücher in den Markt bringen, wenn sie neue Autoren, dann müssen sie wieder kleine Brötchen backen, dann sind sie wieder mit Auflagen von zwei oder 3.000 dabei und nicht von 100.000 und gar nicht und, nein, das war eine wunderbare Zeit, der Verlag ist dann integriert worden in einen anderen Verlag, der zu der Gruppe, der schwedischen Verlagsgruppe gehörte zum, zu Tinemann in Stuttgart, die ja Otfried Preußler und Michael Ende im Programm haben, also eine wunderbare Heimstatt. Die machen nach wie vor Aladin-Bücher, sehr gute Bilderbücher. Und für mich war es auch ganz gut, so runterzukommen, also dass man nicht irgendwie als der große Zampano aufhört, sondern so aufhört, wie man mal angefangen hat mit kleinen Auflagen mit Lektorieren, mit Autoren entdecken, Illustratoren entdecken und um mit ein paar wenigen Leuten sich äh, sich inspirieren von ein paar wenigen Leuten sich inspirieren zu lassen und das war ein gutes Ende.
1: 2018 haben sie dann aufgehört und jetzt im Ruhestand Unruhestand, wie man das auch immer nennen mag, greifen sie manchmal noch zu Harry Potter bei sich zu Hause oder lesen sie ganz andere Sachen.
2: Nein, ich bin tatsächlich nicht jemand, der es nochmal gelesen hat. Also ich weiß, viele lesen es mehrmals und fangen dann wieder an. Das habe ich nicht gemacht und es war aber sehr schön. Ich hatte, äh, ich bin sehr aktiv bei uns in der Kirchengemeinde in Groß Borstel und hatte vor paar Wochen einen Abend äh, arrangiert, hatte eine Schauspielerin eingeladen vom Altona Theater und die hat aus dem ersten Band von Harry Potter gelesen. Dann habe ich dazwischen ungefähr das erzählt, was ich jetzt eben in diesem Podcast erzählt habe. Also die Geschichte, die Erfolgsgeschichte von Harry Potter und was alles, ja, was schwierig war und was toll war. Und danach hat sie dann weitergelesen. Und das war das erste Mal, dass ich den Text wieder hörte. Sie hat wunderbar gelesen. Und ich dachte, oh, ja, stimmt, so war das ja, das erste Kapitel. Wow, diese, diese Familie Dursley, der Junge unter der Treppe wie dann die auf der Straße auftauchten, wie die Lichter alle ausgingen, die Straßenlaternen ausgingen und, also, und ich war wieder drin in der Stimmung und dachte, ja, ich hab, kann jetzt, ich kann wieder gut verstehen, warum wir dieses
1: Buch gemacht haben. Herr Humann, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich kriege auch schon wieder Gänsehaut, wie Sie das jetzt gerade erzählt haben, diese Stimmung im ersten Harry-Potter-Band. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich, dass Sie hier waren beim Lumos-Podcast. Danke für Ihre Neugier. <lacht> Birgit Reuter am Mikrofon sagt Tschüss und löscht das Licht dieser Folge
0: und sagt Nox. Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de slash podcasts.